0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 29. August und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und heute will ich über drei Themen reden. Zum Ersten um die Gasumlage, ein Thema, was ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher, natürlich, aber auch Unternehmen, Industrien Extrem beschäftigt. Wie sieht es aus? Kann man es gut argumentieren? Auch Geld für profitable Firmen. Momentan auch wieder viel Entwicklung reingekommen. Jetzt auch angekündigt, dass es womöglich auch Änderungen geben wird. Ein sehr bewegliches und flexibles Thema, was wir auf jeden Fall auch weiterverfolgen werden. Aber wir möchten den aktuellen Jetzt-Stand mal darstellen. Danach geht es um eine interessante Klage von Moderna, dem US-Pharmaunternehmen, welcher ja auch Corona-Impfstoff hergestellt hat. Und er hat jetzt eine Impfstoff-Patentklage gegen BioNTech und Pfizer eingereicht. Und um was geht es hier? Patentklagen, Patentrecht, eigentlich ein ganz interessanter Bereich. Und zum Schluss geht es um irreführende Werbung, geht es also auch um unlauteren Wettbewerb für Kindermilch. Also ein kleines Randthema, aber auch mal wieder interessant, nämlich der BGH hat hier eine Entscheidung getroffen. Kommen wir mal zu der Gasumlage. Gasversorgungslage, ja das große Thema. Geld für profitable Firmen kann man das der Bevölkerung vermitteln. Regierung eben bei Gasumlage in ganz große Erklärungsnot immer weiter auch geraten. Wegen der Gasumlage kommt eben diese Bundesregierung, die ja auch Ampel genannt wird, weil sie aus den Grünen, aus der FDP und aus der SPD besteht, immer mehr in Erklärungsnot. Auch in dieser Koalition mehrt sich die Kritik. Forderungen nach Nachbesserungen werden immer lauter und die Bundesregierung hält bisher an der Umlage aber fest, die ab Herbst, besser gesagt ab dem 1. Oktober für deutliche Preissteigerungen bei den Gaskunden sorgt und damit auch die Inflation weiter natürlich anfeuert, die momentan ja auch immer weiter steigt. Man denkt, man hätte ein Plateau erreicht, aber wir haben zum großen Planning gesehen, die haben eine Inflation von 10% berichtet und das wird in Deutschland auch so kommen durch die hohen Energiepreise. Zugute kommen könnte der Obolus aber auch eben Firmen, was sehr umstritten ist, die ja schon Gewinne machen, die also gar nicht bedürftig oder besser gesagt gefährdet sind. Juniper war ja kurz vor der Insolvenz und hätte damals die ganze Infrastruktur ähm, des, des Gassektors zerstört, sehr wahrscheinlich, wurde gerettet vom Staat, vom Staatesgeld, also wie gesagt von Geld von allen Personen. Die Gasumlage betrifft mindestens, teilweise ein bisschen mehr als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung, das sollte man hier auch erwähnen. Und die sollen diese Leute eben teilweise mittragen, um diese Konzerne zu finanzieren, die in Not geraten sind oder eben nicht in Not geraten sind. Also wer ich unternehmen, sind momentan hier für Ansprüche, sage ich mal, denkbar. Mit der Umlage sollte durch diese Drosselung russischer Gaslieferungen, stark erhöhte Beschaffungskosten von Gasinventoren wie Unipa zum Beispiel, ausgeglichen werden, um diese vor der Pleite und auch das deutsche Energiesystem vor dem Kollaps zu bewahren. Das ist hier die Begründung. Alle Gaskunden sollen dafür zusätzlich 2,419 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, Privathaushalte, aber ebenso wie Firmen, die jetzt schon extreme Probleme haben, die Energiekosten zu tragen. Etwa die Hälfte, wie gesagt, aller Wohnungen in Deutschland wird mit Gas beheizt. An der Umlage gibt es aber ganz klar breite Kritik aus vielen Bereichen der Bevölkerung, weil von ihr ja auch Firmen profitieren könnten, denen es wirtschaftlich gut geht. Ausgleichsansprüche haben nach Angaben jedenfalls von der zuständigen THE, das ist die Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas- und Fernleitungsnetzbetreiber zwölf Unternehmen angemeldet. Mehr als 90 Prozent der 34 Milliarden Euro, die laut Wirtschaftsministerium für die Gasumlage anfallen, sollen nach Informationen der Deutschen Presseagentur der DPA an Uniper und die bisherige Gazprom Germania gehen. Uniper ist der größte Importeur russischen Gases, die Bundesregierung hatte wegen des finanziell angespannten Lage ein Milliardenschweres Rettungspaket beschlossen von über 15 Milliarden. Und das ist schon extrem. 90 Prozent der Kosten soll also jetzt umgelagert werden und zwar auf einzelne Haushalte und Unternehmen. Es gibt auch teilweise Leuchttürme in diesen Bereichen, die sich sehr hervorgestochen haben. Und das waren RWE und Shell, denn sie wollen die Verluste selber tragen, Erstmal, ganz klar in Klammer gesetzt, sie haben sich weiter auf die Liste gesetzt, dass sie anspruchsberechtigt sind in der Zukunft, weil die Gasumlage soll ja noch viele Jahre erhoben werden. Momentan steht im Gesetz bis Ende 2024 und das äh, werden wir sehen, ob sie so kommen. teilweise noch 2025 gibt es noch als Datum. Und das ist ja ein extrem langer Zeitraum. Sie fragt, ob man wirklich so lange Verluste auch selber tragen kann und will. Erst recht RWE und Shell sind ja Aktienkonzerne, die ihren Shareholdern, also ihren Aktionären verpflichtet sind, Gewinne zu erwirtschaften und für diese zu arbeiten und nicht unbedingt fürs Allgemeinwohl, weil man ja immer auch sagen kann, natürlich ist auch die Gesellschaft und so weiter und so fort, auch Shareholder und hat ja gute Image-Kampagnen und so weiter und so fort und man kann damit wahrscheinlich verhindern, RWE und Shell, das immer weiter über eine ähm, Zufallsgewinnsteuer, wie es SPD jetzt genannt hat oder jetzt auch oft Übergewinnsteuer genannt, ähm, irgendwie wie in Großbritannien, aber auch in Spanien und anderen Ländern ähm, zu nutzen oder vielleicht sogar einen Energiedeckel wie in Frankreich, der ja aber auch nicht so funktioniert, so einfach ist es auch nicht, wie man denkt, ähm, voranzutreiben. Deutschland hat bis jetzt dann auch eigentlich gar nichts getan. Und das soll, denke ich mal, für RWE und Shell, wenn es geht, auch so bleiben. Diesem Beispiel jedenfalls könnten auch andere folgen, nicht nur RWE und Shell, angeblich noch andere Unternehmen, die darüber nachdenken. Es gibt auch ausländische Unternehmen, die also keine deutschen Unternehmen sind, die davon profitieren können. Ein Sprecher des österreichischen Energiekonzerns OMV, der auch berechtigt wäre, sagte am vergangenen Donnerstag, dass die deutsche Tochter Ausgleichsansprüche als Gasimporteur im Sinne des Gesetzes bekannt gegeben hat. Ob und in welcher Höhe Ansprüche bestehen und ob diese Ansprüche auch genommen werden, hängt von weiteren Prüfungen Entscheidungen ab. Es kommt darauf an, wie sich auch der Gaspreis weiterentwickelt. Momentan wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Über 300 Euro, eine Kilowattstunde, also das ist extrem, an den Börsen. Und die kaufen an den Börsen die Preise. Und sie kaufen auch weltweit die Gasmengen ja weg, auch anderen Ländern weg. Und durch die Finanzmacht, die Europa natürlich hat, leiden jetzt andere. Länder aus der Dritten Welt oder aus dem globalen Süden, wie man es auch ähm, zum Beispiel nennt heutzutage, massiv das sollte man nicht unterschätzen, was das denn heißt, wenn man sagt, wir ähm, sagen, wir wollen jetzt kein russisches Gas mehr nehmen oder wir bekommen einfach keins mehr und um, ähm, dort nicht in Verhandlungen zu gehen und versuchen anderes Gas einzukaufen. Das muss man als eine Abwägungsfrage auch hier bei den Konzernen natürlich auch ein Überschuss erzielte etwa der Schweizer Energiehändler ähm, Axpo und auch der deutsche Energiekonzern ENBW der ja auch zu 90% Prozent meines Wissens in staatlicher Hand ist, äh, hat eine Tochter, die heißt VNG, die einen finanziellen Ausgleich durch die Umlage will. Eine VNG-Sprecherin sagte, ausfallende russische Mengen müssten am Markt zu massiv gestiegenen Preisen. Äh, Rekordhoch war, ist das 15-fache äh, vom Gaspreis wird momentan an der Börse bezahlt. Und das sind halt erhebliche Verluste für VNG. Die kann EnBW teilweise mit ihren Gewinnen aus den erneuerbaren Energien zum Beispiel, aber auch aus der Kohle und in BW hat ja auch ein Atomkraftwerk, ähm, zum Beispiel Ausgleichen durch die hohen Stromkosten, die ja auch weiterhin steigen. Nicht nur Gas ist ja ein Problem. Ähm, das ist natürlich möglich, aber auch die VNG ist ja an sich ein Tochterunternehmen, aber ein einständiges, teilweise eigenständiges Unternehmen. Und da sieht es momentan nicht gut aus, um absehbar auch weitere Verluste zu mildern, habe sich der Vorstand jetzt der VNG entschieden, die Gasumlage auf jeden Fall zu beantragen. Und das zeigt auch, wie ernst das ist. Es geht sondern nur um eine Minderung der Verluste, die aber weiterhin stark ausfallen werden. Das sagt jedenfalls der Vorstand von VNG. Ja, natürlich jetzt ähm, der gefühlte halbe Kanzler, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, ist jetzt äh, auch in den Kritik geraten, hat am Donnerstag ja auch anderen Unternehmen zu einem Verzicht geraten. Das ist auch interessant, äh, sonst... Ähm, Hält ja Herr Habeck ja immer auf mit vielen Spartipps. Es wäre auch vernünftige Unternehmen, die gute Gewinne machen, das tun. Dann könnte man sich eben dieses ganze Thema mit Übergewinnsteuer ersparen. Auch ähm, das Thema Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit, zieht das Gesetz vor, äh, argumentiert Habeck natürlich, dass alle Unternehmen ihren russischen Gasanspruch geltend machen könnten. sei nicht besonders groß. Aber wir prüfen noch einmal, ob man außer der Anfrage, ist das nun wirklich <lacht> nötig, nicht auch nochmal eine Regelung findet, die es diesen Unternehmen schwerer macht. Also sehr interessant. Er möchte also, dass hier der Altruismus durchschlägt. Das ist, liegt aber nicht, ähm, auch nicht im Interesse der Aktionäre. Das muss man ganz klar sagen. Eine Aktie, eine AG hat ganz klar die Ziele, der Aktionäre zu vertreten. Das ist auch richtig so. Da ist auch keine Kritik dran zu üben. Und wenn es natürlich staatliche Subventionen gibt, muss der Konzern eigentlich alles dafür tun, diese zu erhalten für seine ähm, Aktionäre, für seine Sh äh, Shareholder einfach und das hier auszuschlagen, das wäre zum Beispiel schwer zu vermittelbar. Wahrscheinlich gibt es bei der Hauptversammlung dann ähm, auch große Kritik. Man könnte natürlich sagen, okay, sozialer Frieden ähm, interessiert die Konzerne natürlich besonders auch, dass keine Sonderbelastungen hinzukommen dass es ein strategischer Schritt war, aber das ist auch nicht so leicht zu argumentieren, dass man einfach sagt, ja, das ist doch, natürlich haben sie es wirklich nötig, nein, dann äh, machen sie es nicht. So einfach funktioniert Wirtschaft ähm, natürlich nicht, sollte man auch mal hier erwähnen. Sie müssten auf jeden Fall einen Ausfall von Gasimportverträgen entsprechenden Mengen unmittelbar betroffen sein. Das ist die Voraussetzung, um berechtigt sein, von der Gasunlage zu profitieren. Die Verträge müssten eine direkte physische Lieferung in das deutsche Gasmarktgebiet vorsehen. Und natürlich sind auch ausländische Unternehmen da involviert. Wir haben wir ja nicht nur deutsche Konzerne, was ja eigentlich nur eine Randnotiz ist, aber teilweise wird Kritik geübt, dass eben österreichische Unternehmen, aber auch Schweizer Unternehmen davon zum Beispiel auch profitieren können. Das ist natürlich logisch bei einem europäisierten Energiemarkt, dass da natürlich auch andere Unternehmen daran teilnehmen. Dann Beschränkungen auf Insolvenzbedrohte Unternehmen oder Übergewinnsteuer ist ja gerade das Thema. Der Präsident der Bundesnetzagentur, der jetzt ähm, Bekanntheit einfach erlangt hat durch die jetzige Situation, Klaus Müller, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er kann den Ärger verstehen, es geht aber nur um ein kleiner Teil der Umlage an Unternehmen, die das wirklich ähm, nicht benötigen, aber nur ganz kleine Teile um teilweise Unternehmen, die es nötig haben, brauchen sie unbedingt, um eine mögliche Insolvenz abzuwenden. Und er ist sich sehr sicher, dass auch künftige Gesetzesnovellen, also Gesetzesanpassungen, für mehr Transparenz äh, sorgen werden. Mal gucken, wie das aussehen könnte. Er glaubt aber, dass die Umlage äh, zielgenauer als ihr Ruf ist. Also er steht zur Umlage, auch wenn das so bisher auch nicht ganz nachvollziehbar war. Also scheinbar übt er hier Kritik der Bundesnetzagenturleiter, äh, wenn es um die Kommunikation ging. Die rechtliche Lage ist, dass eine, die politische Bewertung eine andere ist, wird hier nochmal betont. Und die Störung des Gerechtigkeitsempfindens ähm, wird ja auch hier gesagt, dass es ähm, sehr schwierig ist. muss dazu sagen, der jetzige Bundesnetzagenturpräsident ist auch ähm, ganz klar dem grünen Lager der Grünen Partei zuzuordnen, die ja zum Beispiel auch über für Energiekonzerne teilweise befürwortet. Das ist ja auch wichtig zu sagen. Das ist ja hier auch eine mögliche politische Lösung, die von der linken Seite auch hier mit erwähnt wird. Auch die FDP und die SPD fordern Nachbesserungen, sind also mit ihrer Arbeit vom eigenen Wirtschaftsminister nicht zufrieden. Und zwar geht es darum, dass die FDP darauf setzen möchte, dass die Gasumlage ausschließlich Unternehmen unterstützt werden, die sich in einer marktgefährten Stieflage befinden. Also nur wenn es hier um die Insolvenz geht, um so hohe Verluste, dass diese nicht tragbar sind oder ausgleichbar sind, nur diese Unternehmen sollen eben Anspruch haben, nicht Unternehmen, denen es eben noch sehr gut geht. Das wird hier von FDP, Bundesfraktion betont. Auch die SPD sieht hier noch viele offene Fragen. Sie drängt darauf, dass nur Anträge auf finanzielle Entlastung von den Unternehmen erfolgreich sein können, die durch die aktuelle Preisentwicklung ihre Existenz bedroht sind. Also eigentlich das gleiche Thema. Nur insolvenzgefährdete Unternehmen sollen hiervon profitieren. Das muss sichergestellt sein. Nicht umsonst habe auch der Bundestag Energiesicherungsgesetz, das ENSIG, was ja auch geändert wurde, ein zweimonatiges Interventionsrecht des Parlaments verankert. Das wird auch scheinbar genutzt. Zugleich ergeben sich Fragen, inwieweit alternative Wege eben dazu führen können, dass man Unternehmen retten könnte. Also was heißt das? Jenseits der Umlage wird auch ganz klar gesagt Steuergeld. Real heißt es also nein. Es tragen jetzt nicht nur die 50% prozent der Wohnhäuser, aber auch der großen Industrieunternehmen, die von Gas abhängig sind, diese Mehrkosten, sondern alle gemeinsam das ist Solidarität in vielen Bereichen. Wir zahlen ja auch Subventionen für Solaranlagen, für eine Kleinheit der Bevölkerung. Wird auch von allen bezahlt, durch die Steuergelder. Und so soll es auch sein, wenn man hier wie Unubar haben wir gerettet mit auch Steuergeld. Warum können wir jetzt nicht auch andere Konzerne retten? Wir reden ja von Unubar von 15 Milliarden. Die anderen Konzerne werden jetzt nicht so hohe Summen, brauchen wahrscheinlich 10 Milliarden. Aber das läppert sich. Dann haben wir etwa wieder 100 Milliarden, vielleicht als faule Kredite, weil die Frage ist, wie wird das weitergehen auch in den nächsten Jahren? In die Preise weiterzusteigen. Alle hoffen ja, dass die Preise zurückgehen, ähm, aber da müssten sie ja massiv zurückgehen, dass es ja finanziell sinnvoll wäre, bestimmte Steuergelder hier zu nutzen. Und das wird hier eben nicht gesehen, hier auch teure Kredite auszugeben, weil das ganze Geschäft von Unipa die nächsten Jahre ähm, wahrscheinlich, wenn der politische Kurs auch so weitergeht, man sagt, man möchte ein Decoupling von Russland muss soll das Gas denn jetzt so schnell herkommen? LNG ist auch extrem teuer. Auch in den USA steigt momentan Natural Gas sehr stark, weil das ganze Gas aus dem Boden durch Fracking geholt wird, wird nach Europa verschifft und dort dann verbrannt. Das wird auch immer teurer, weil die Nachfrage in Europa so groß ist, nach amerikanischem, kanadischem Gas. Das ist natürlich klar. aber in Amerika die Preise steigen, irgendwann wird auch dort die Bevölkerung sagen, das ist auch nicht in unserem Sinne, dass wir unser Gas ins Ausland verschiffen, die Gaspreise innerhalb von Amerika teurer werden. Das passiert schon, in viel kleineren Ausmaß natürlich als jetzt. Die USA zahlen etwa ein Zehntel von den Gaspreisen momentan. Aber es war auch schon mal weniger, das muss man auch ganz klar sagen. Was sagt die Opposition? Die größte Oppositionspartei im Bundestag ist die CDU und CSU, wenn man sie mit dazu zählt. Und sie will die Gasumlage kippen. Das ist eine relativ neue Entwicklung momentan. Den Weg über Steuergelder wollte der Bundesregierung äh, bisher aber auch unter Verweis auf knapper werdende Haushaltsmittel. Das ist natürlich so, wenn man 100 Milliarden für die Bundeswehr bereitstellt und Co. Äh, nicht gehen. Um einen anderen Weg dürfte die Ampel mit ihrer Mehrheit im Bundestag auch verhindern. Die CDU will nämlich die Gasumlage im Bundestag kippen. Die Gasumlage wird abgeschafft, das hat hier der CDU-Generalsekretär ähm, gesagt. Die Unionsfraktion werde in den nächsten Bundestagswochen beantragen, sie zurückzunehmen. Dies könnte der Bundestag nach dem Energiesicherungsgesetz beschließen. Dass die Union die Gasumlage im Bundestag stoppen möchte, zeigt, dass sie ihren energiepolitischen Blindfug der letzten Jahren fortsetzt und nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, die uns erst in die aktuelle Lage gebracht haben, sagt zum Beispiel hier ähm, die Bundesregierung. Dazu. Also, das ist natürlich ähm, auch klar, dass die CDU hier Kapital rausschlagen möchte. Mal sehen, was kommt. Ich denke zum Beispiel, die Stimmen, der Antrag wird bestimmt ähm, von der AfD, auch von der Linken mit unterstützt. Das ist auch in der Interesse. Die AfD und die Linke sind ja auch dafür, dass die Gasanlage gekippt wird. Die Frage ist, ob es Abweichler geben könnte von der FDP zum Beispiel oder von der SPD. Ja, das ist eher unwahrscheinlich, aber werden wir sehen. Es wird also in den nächsten Wochen politisch relativ interessant werden. Kommen wir zum zweiten Thematik um den Corona-Impfstoff-Patentstreit von Moderna gegen Biotech und Pfizer. Wie sieht es aus? US-Biotech-Firma Moderna will jetzt den deutschen Rivalen Biontech und dessen großen Partner Pfizer wegen angeblicher Patentrechtsverletzungen bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen auf mRNA-Basis zur Rechenschaft ziehen. Moderna habe deshalb Klage bei Gerichten in den USA. Das ist wichtig. USA-Strafrecht -Straf natürlich, das Unternehmensrecht ist natürlich komplex und noch ein bisschen Spezieller als in Deutschland zum Beispiel, auch von Umfang des Schadensersatzes. Das wurde am vergangenen Freitag jetzt erst mitgeteilt. Moderna fordert Entschädigung für Verletzungen geistiger Eigentumsrechte, also das sind ja Patentrechte, machte bislang aber auch keine Angaben zur Höhe. Man kann aber sich vorstellen, als Rechnung USA wird meistens eine astronomische Summe, wahrscheinlich eine zweistellige, zwei wahrscheinlich eine dreistellige Million Höhe, vielleicht sogar noch mehr gefordert. Und davon wird oft ein Bruchteil, wenn Moderna gewinnen sollte, dann wirklich als echtes Geld in die Kassen von Moderna fließen. Das werden wir sehen. Es geht um eine Patentrechtsverletzung vor dem 8. März 2022. Konkret geht es momentan um die Entwicklung von mRNA-Impfstoffe äh, gegen Covid-19. Moderna habe hier bereits vor Ausbruch der Pandemie Milliarden von Dollar, das könnte natürlich auch sein, dass hier eben der Schadensersatz äh, beziffert wird, investiert und wolle seine innovative Technologieplattform schützen, das sagt jedenfalls der Vorstandschef von Moderne. Moderna. Moderna gilt als Vorreiter bei mRNA-Impfstoffen. Das Unternehmen meldete bereits in den Jahren 2010 bis 2016 Patente an, lange bevor die Pandemie auch die Vaccin-Nachfrage weit, weit rasant gestiegen ist. Die US-Firma machte jedoch deutlich, dass es ihr nicht darum geht, diese hier, so heißt ja der offizielle Impfstoff, von BioNTech und Pfizer vom Markt entfernen zu lassen. Das ist ihr auch wichtig zu sagen. Die Klagen beziehen sich auf eben Patentrechtsverletzungen, die man mit Schadensersatz natürlich klären kann. Und es geht ja um alles, was vor dem 8. März 2022 dort geschehen ist. An diesem Tag hatte Moderna unter anderem einen Verzicht auf die Durchsetzung des Patentschutzes seines Impfstoffes auch verkündet. Solange diese ausschließlich zur Verwendung in 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen hergestellt werden, also ich sagen ich mal auch wieder der globale Süden, wie er jetzt genannt wird, der ist auch, sage ich mal, von den Margen von Gewinn für Moderna und die anderen großen Pharmakonzernen nicht so interessant. Aber natürlich auf Europa, den Ländern Europa und USA möchte man nicht verzichten. Und da ist ja auch teilweise Biotech und, äh und Pfizer äh, beliebter als zum Beispiel Moderna. Und das ist natürlich nicht schön für dessen Unternehmensführung. Biotech weist natürlich die Vorwürfe zurück. Patentrechtsklagen in Verbindung mit der Entwicklung von Impfstoffen sind nichts Ungewinniges, Unbekanntes. Das haben wir damals bei CureVac gesehen. Das ist ganz klar. Sie haben die Vorwürfe von anderen Konkurrenten immer konfrontiert und sind meistens siegreich vom Platz gegangen. Im Juli erst startete ja eben CureVac damals bei der Entwicklung ihres eigenen Corona-Impfstoffs gescheitert. War ein Rechtsstreit mit gegen BioNTech und auch zwei Tochterunternehmen. In den Verfahren müsste geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente in die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs eingeflossen seien. Das ist ja wichtig, Biontech erklärte dazu, die Arbeitsunternehmen sei originär, also hier wirklich eigenständig und wir werden sie entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentrechtsverletzung verteidigen. Also sieht man, die ganzen Rechtskosten sollte man auch nicht unterschätzen. Warum wird natürlich nicht gestritten? Es geht ums Geld, Geschäfte mit corona sind extrem lukrativ, muss man sagen. Das war eine Goldgrube und die Goldgrube ist auch die Anschrift von Biontech, ist auch relativ natürlich lustig in Mainz. Ja, meins genau. Für die Unternehmen ist das Geschäft mit corona auch dank des enormen Bedarfs, der teilweise Bestand und vielleicht wieder bestehen wird, wie es momentan aussieht nach den neuen Corona-Restriktionen, die im Herbst kommen sollen, kann man auch denken, dass auch das Thema wieder irgendwann wieder höher kommt mit Impfungen, mit 4., 5., 6. Impfung. Moderna etwa machte im jüngsten Quartal bei einem Umsatz von 4,7 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Dollar. Was heißt das? Man hat eine Gewinnmarge von 50%. Ja, also ein bisschen weniger als 50 Prozent, aber fast, reden so etwa hier von 45 bis 40 Prozent Gewinnmarge. Das ist extrem viel. Was sonst haben Pharmakonzerne viel niedrigere Margen. Kommt immer auf die Bereich drauf an, bei Krebs gibt es meistens mehr Marge, einfach oft zu holen bei Krebsmedikamenten, aber zum Beispiel so einfachen Medikamenten eher weniger. Und das Unternehmen rechnete für das laufende Geschäfts. Jahr 2020 auf Basis bereits geschlossener Kaufverträge, weil unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja extrem viel Impfstoff gekauft, man weiß gar nicht, wo er alles hin soll damit und ähm, da hat auch die Bundesregierung schon kräftig Geld ausgegeben. Diese um Impfstofferlöse von rund 21 Milliarden Dollar sind schon in den Kassen. Allerdings hat Moderne auch sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung auch gesteckt, bevor der Covid-Impfstoff durch die Pandemie zum Milliardengeschäft wurde, muss man sagen. Sonst war auch Moderne aber auch Biontech waren natürlich vor diesem äh, Boom, Forschung ist extrem teuer, äh, kostenintensiv und haben keine Gewinne gemacht, sondern nur Verluste und können jetzt mit ihren sehr lukrativen Gewinn diese Verluste ausgleichen und damit auch ihre, sage ich mal, Balance Sheets, wird es ja genannt, also ihre Geschäftszahlen hier aufbessern, Schulden zurückzahlen, das muss man dazu sagen, dass es eben diese interessante Branche von Pharma ähm, auch Biotech-Unternehmen allgemein, die relativ großes Risiko spielen und wenn sie erfolgreich sind, ähm, Mittel herstellen, was sich verkauft und Leute auch kaufen wollen, dann ähm, hat man die Möglichkeit hier einen ganz großen Jackpot zu kriegen, aber sonst gibt es auch viele Pharmaunternehmen, die natürlich insolvent gehen, wenn sie das nicht erreichen, weil die Kosten für die Forschung einfach so teuer sind. Pfizer profitierte im vergangenen Quartal ebenfalls sehr stark von seinen Corona-Vaccinen, kombinati das gemeinsam mit Biontech entwickelt wird und vermarktet wird. Und das hat auch Pfizer zum Beispiel viele Möglichkeiten gegeben. Pfizer hat Rekordübernahmen gemacht im vergangenen Jahr. ist ganz viele andere kleine Pharmaunternehmen aufgekauft mit Geldern zum Beispiel aus dem Impfstoffgeschäft. Kommen wir zum letzten Thema von einer BGH-Entscheidung. Gesamteindruck in der Werbung unlauterer Wettbewerb. Es geht um irreführende Werbung für Kindermilch. Das ist immer ganz interessant, um unlauterer Wettbewerb. Erst recht, wenn man diese Bilder und alles so vergleicht, gibt es ja schon viele interessante Urteile. Jetzt geht es um Kindermilch. Und zwar geht es darum, zu beurteilen, ob eine Werbung den durchschnittlichen Verbraucher, der wird ja angesetzt, der durchschnittliche Verbraucher, was ja immer auch schwer, ganz schwer ist zu normieren, und zu definieren, besser gesagt, in vielen Bereichen, was ist denn der durchschnittliche Verbraucher? Jedenfalls dieser müsste irregeführt werden, wenn der Gesamteindruck der Anzeige das mit beeinflusst und dafür maßgebend ist, die Werbung also an sich. Der Bundesgerichtshof verlangt dabei die Würdigung jedes einzelnen Merkmals der beanstandenden Reklame. Für einzelne Elemente nur isoliert betrachtet, schöpfe den Prozessstoff nicht ausreichend aus. Man darf also jetzt nicht nur einzelne Elemente sagen, gibt es ja oft, die sagen hier, das sieht so ein bisschen aus. Nein, es muss das Gesamtwerk betrachtet werden. Kinder brauchen siebenmal mehr, war ein Ausschnitt. Eine Lebensmittelfirma jedenfalls stellte Kindermitsch her und warf für diese Produkte unter anderem auf ihrer Internetseite mit 7x, also siebenmal mehr brauchst du als ich, wirst groß gesund, ganz sicherlich. Also ein schöner Werbereim, kann man vielleicht auch wissen, Leute, die die Produkte konsumieren, was, um welches Produkt es sich hier handelt. Weiterklickende Nutzer wurden erklärt, der Vitamin D und Kalziumbedarf eines Kindes sei im Vergleich zu einem Erwachsenen pro Kilogramm Körpergewicht siebenmal höher. Auf der Schmalseite der Verpackung druckte der Hersteller bei der Zusammensetzung wird berücksichtigt, dass ein Kleinkind durchschnittlich dreimal mehr Kalzium 1 und sieben Mal mehr Vitamin D 1 als ein Erwachsener benötigt. Eine Fußnote stellt dann wiederum die Aussage in Bezug zum Körpergewicht. Der Dachverband der Verbraucherzentrale erhob erfolgreiche Unterlassungsklage wegen irreführender Werbung für Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Landgericht München 1. Und da lag aber dann beim Oberlandesgericht München. Er wandte sich jetzt in der Revision eben an den Bundesgerichtshof. Also hier klagt die Verbraucherzentrale gegen diese Lebensmittelfirma, die Kinder mit herstellt und eben damit wirbt, hier mit bestimmten Kalzium- und Vitamin-D-Angaben, wie viel ein Kind denn überhaupt benötigt. Siebenmal mehr ist auch extrem viel und scheint natürlich viel, also noch ein Grund, viel Milch zu kaufen. Der Gesamteindruck der Werbung ist eben maßgeblich. Die Werbung war also jetzt kein richtiges Bild, sondern eben dieser Text. Entgegen der Ansicht des OLG, die ja die Klage abgelehnt hat, haben die Klageanträge, in denen die Verbraucherorganisation die verschiedenen Werbeaussagen mit dem Zusatz ähm, und slash, oder verknüpft hat oder die konkrete Abbildungen der Werbung Bezug nimmt, nicht zur Folge, dass jede Aussage für sich isoliert auf den Verstoß gegen Artikel 3 unter Abschnitt 2a der EU-Health-Claims-Verordnung, ja, die gibt es, zu prüfen ist, vielmehr so, dass das Gericht jedenfalls sei bei der Beurteilung, ob der durchschnittliche Verbraucher irregeführt wird, sowohl der Wortlaut als auch die Abbildung maßgeblich, lasse ein Gericht einzelne Merkmale der Anzeige außer Betracht, schöpfe es den Prozessstoff eben nicht aus, wie in § 286 Absatz 1 ZBO gefordert wird, und das soll hier nicht vorgelegen haben. Also das OEG wurde hier gerügt, hat also nicht den Prozessstoff ausgereicht und ausgenutzt. Jetzt geht es auch um, wie sieht es mit Irreführung aus? Der BGH bemängelt aber weiter, dass das OEG im Hinblick auf die Irreführung von Verbraucherinnen und Verbraucher einen Vergleich der tatsächlichen Zusammensetzung mit der nach der durch die Werbung hervorgerufenen Vorstellung der Verkehrskreise verlangt habe. Also der durchschnittliche Verbraucher. Was, was denkt er sich denn, wenn es siebenmal mehr dasteht? Diese Forderung hält der Erste Zivilsenat für überspannt. Nach dem Vortrag der Kläger liege die Irreführung darin, dass Konsumenten aufgrund der Werbung glaubten, dass Kinder absolut gesehen mehr Vitamin D benötigen würden als ein Erwachsener, was ja natürlich nicht der Fall sei, weil man es auf Körpergewicht ja sieht. Die konkrete Zusammensetzung der Milch spielte hierfür gar keine Rolle. Also das, die Sache ist jetzt nicht nur mit dem Körpergewicht, das ist nur eine Randnotiz, sondern es geht darum, dass ja gar nicht mal aufs Produkt geht es wird hier eine Behauptung aufgestellt aber es steht in gar keine Verbindung auch mit der Milch wie viel Vitamin D hat denn eine Milch wie viel Tagesbedarf wird denn dann gedeckt von einem Kind und von einem Erwachsenen wenn ich diese Milch zum Beispiel trinke ähm, es wird hier was gesagt man assoziiert also ein Kind braucht siebenmal mehr irgendwas es steht auf einer Milchverpackung deswegen Assoziation im Kopf die Milch wird mehr Vitamin D haben das ist gut für mein Kind weil ich es ja siebenmal mehr sogar brauche als ich. Ich trinke vielleicht gar nicht so viel Milch, ich brauche das auch nicht, aber ein Kind braucht das. Deswegen kaufe ich das. Ich kaufe das wegen diesem ähm, Text und nicht jetzt wegen dem Produkt an sich, wegen der Milch, weil die konkrete Zusammensetzung der Milch spielt eben gar keine Rolle dafür, ob das überhaupt so vorliegt oder nicht. Und das Wort und oder wird hier nochmal aufgegriffen. Der BGH wies weiterhin darauf, dass Unterlassungsanträge, in denen mehrere Verletzungsformen durch die Formulierung und oder miteinander geknüpft sind, nicht im Ganzen abzuweisen sind, das ist ähm, auch wichtig, man kann also diese ähm, Redewendung, sage ich mal, nutzen, wenn das Gericht wenigstens eine der beanstandenden Handlungsformen als irreführend einstuft. Andererseits sei der Klageantrag auch nur dann in vollem Umfang begründet, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher hinsichtlich aller aufgeführten Handlungen verletzt würden. Also, was hat der BGH gemacht? Der BGH hat das Urteil aufgehoben man verwies es zurück ans OLG München, was jetzt also nochmal entscheiden muss. Es ist immer interessant, wie diese Verfahren auch in Rückweisung, Revision und den verschiedenen Instanzenzug hier nochmal aufgegriffen wurde. Das Urteil kann man nachlesen. Es ähm, ist vom 2. Juni 2022 und zwar unter ISR 93-21. Da geht es eben auch, welche Firma und welche Produkte hier mit gemeint sind und das soll es auch für heute gewesen sein.